0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, esto es Emotion Me, soy Pedro Ibar y hoy tengo el honor de presentaros a un gran amigo mío, Nortin Workout. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí, Nortin, lo valoro muchísimo. Muchos le conoceréis, eh, juez internacional de calistenia, uno de los eh, atletas más completos de calistenia, de eh, tiene tensión, tiene dinámicos, un, sobre todo un y una persona que eh, se encarga de la divulgación de, sí. de este deporte y, y con muchísima experiencia, tanto nacional como, como internacional. Pero me encantaría, Nordin, si, si fuera posible que te, que te presentaras tú quién es Nordin Workout
1: y cómo te presentarías para aquellos que no sepan quién bueno, es? Bueno, mejor de lo que la has hecho tú ya creo que va a ser difícil. Pero, bueno, Nordin Workout, eh, dentro de lo que soy yo, que soy Nordin y otro apellido diferente, que es el imleje de origen marroquí, eh, Nordin Workout es la persona, bueno, el, el personaje de, de redes sociales que se dedica a lo que es la divulgación y la promoción de la calistenia. Que, si alguna persona no sabe lo que es la calistenia, es el entrenamiento con tu propio peso corporal. Entonces, para mí, Nordin Workout es una plataforma que se encarga de divulgar de dar a conocer esta disciplina, de promocionarla y de que pueda llegar a muchos más jóvenes y ayudarles a adentrarse dentro de este deporte. ¿Consideras que hay alguna diferencia entre calistenia y street workout? Bueno, ehm, sí, para mí la calistenia es el entrenamiento con tu propio peso corporal, en general, es decir, el hacer un salto a cajón para mí es calistenia, mientras que el Steel Workout es una marca comercial que nació en el 2011 y que es más orientado hacia la competición, es decir, el freestyle, el hacer competiciones de ese tipo, etc.
0: Eh, me cautiva a nivel personal eh, tu historia, porque sí que es cierto que me suena o, o creo recordar que trabajabas en una pizzería, pero dijiste que, que querías cambiar eso, que querías cambiar un poco tu futuro y que querías perseguir
1: tus sueños. ¿Podrías contar tu historia? Bueno, a nivel personal, yo eh, estaba estudiando y para aquella época, pues bueno, eh, dentro de casa, obviamente la situación económica no, no era la mejor del mundo porque pasó lo de la crisis de 2008. Mi padre fue uno de los afectados por la construcción, tiene una empresa de construcción y, y también tiene una tienda y bueno, todo eso con, con la crisis se echó a perder y entonces mi padre dejó de trabajar, más que nada porque no no con cincuenta y tantos años inmigrante sin, sin estudios aquí en España pues al final es difícil encontrar eh, trabajo entonces yo busqué trabajo creo que mi primer trabajo fue de comercial en una gasolinera en la plaza elíptica y lo que me dedicaba es a vender una aplicación que, que básicamente te ayudaba a rellenar la gasolina desde el móvil y luego el segundo trabajo fue una pizzería y yo me acuerdo que trabajé en una pizzería en San Icasio le y que yo al mismo tiempo pues, intentaba pues, compaginarlo con YouTube, con subir vídeos, eh, con dar a conocer el deporte, las campeonatos, etc. Y llegó un momento que me di cuenta de que estaba invirtiendo mucho tiempo en lo que es el Telepisa y no solo eso, sino que estaba arriesgando mi salud física y, y al mismo tiempo estaba diciendo bueno, pues cualquier día de estos yo voy con la moto y me, me pilla un coche y, y adiós. Y decidí dejarlo y... Sin dinero, sin trabajo, etcétera, me involucrí 100% al proyecto que hoy en día trabajo y al final salió bien. Que al final fue un... arriesgar un poco por intentar ganar mucho y bueno, si hubiese pasado todo lo opuesto, que no hubiese funcionado el proyecto, seguramente pues, se me hubiese ocurrido otra idea para... para seguir. Que al final hay gente que cree que es arriesgar y ganar, que siempre pasa ¿no? en las películas. Arriesgas y tienes el trabajo de tus sueños. Pero al final es uno de esos intentos en los que tú arriesgas Caes, vuelves a levantarte, vuelves a arriesgar, caes... Y hasta así, Me gustaría incidir
0: que... con este, en este tema, Nordin, porque creo que eh, la gente se confunde a veces con el hecho de... Persigue tus sueños y se cree que realmente mm -hmm. perseguir tus sueños es eh, ir más... Eh, tienes el objetivo, vas detrás de él y lo consigues, ¿no? Y, mm -hmm. y la gente se cree que, que eso es un, un camino recto y, y está claro que no es así,
1: Nordin. No supongo claro, que tendrías, claro. habrás luchado mucho, sufrido mucho en silencio... Y... supongo que, bueno, lo más bonito y lo que más pueda atraer, al final hay que entender que, que con este tipo de eh, frases o, o dichos lo que se intenta es incentivar a las personas a que al final arriesguen, pero solo se muestra pues, la cara bonita, el, como en la película En busca de la felicidad, que el hombre a la primera encuentra el trabajo de sus sueños. Pero al final la realidad es que no solo es así, pero que obviamente tus probabilidad sean más altas cuanto cuantas más veces arriesgas Al final es cuantas más veces lo intento, más veces... Bueno, más, más probabilidad tengo de hacerlo si solo lo intento una pues mi probabilidad baja si lo intento mil y una veces pues tendré más probabilidad
0: es, es solo donde quería llegar que no se trata de llegar a la primera sino de si realmente es tu sueño vas a seguir detrás de él si evidentemente es no, un capricho pues eso es, lo dejarás pasar es. um, me gustaría que me hablaras un poco de qué, a qué te dedicas en orden qué proyectos tienes y, y sobre todo de los que proyectos que tienes del futuro cuál te ilusiona más
1: bueno a nivel personal eh, al final eh, Estudiado del Alta autónomo y como todos los autónomos de aquí en España somos multiservicio, hacemos varias cosas al mismo tiempo entre Youtube, tengo promociones con marcas eh, tengo también hago trabajos audiovisuales de vez en cuando, luego también tengo algunas inversiones hechas en ciertos pe proyectos pequeños eh, que es lo que pues al final con pequeñas cosas vas haciendo, vas haciendo, vas juntando diferentes fuentes de ingresos y al final tienes un ingreso mensual que te permite estar estable, y luego de proyectos de futuro tengo dos, en los que estoy trabajando uno de ellos es abrir un gimnasio con socios míos, que les conocerá la gente, Iván, Oscar, etcétera, que es Ginés Soberserkers, eh, que está bastante avanzado y que me hace bastante ilusión, sobre todo por tener un centro de referencia en el que la gente pues pueda acercarse y, y conocer la disciplina y luego también una marca de ropa, que ya tenía una antes y ahora la estamos evolucionando y, y la sacamos pronto, que eso está un poco más retrasado, pero sí que me hace bastante ilusión y, y al final esos son los dos proyectos más que son materialistas, ¿no? Y luego ya a nivel personal pues prefiero un poco más el proyecto de Nording Workout, me gustaría lanzar una aplicación, bueno, al final son pequeñas cosas que van sumando a lo que ya tenemos. Y además siendo una persona que eh, relativamente joven, ¿qué edad tienes tú, Nordin? 22, hago 23 el 10 de septiembre, así que si lanzáis el podcast antes podéis felicitarme, si no, pues podéis felicitarme de forma atrasada, no pasa nada. Si os das cuenta, eh,
0: Nordin a nivel empresarial está más avanzado que muchas personas con, con 30 años Sabría seguramente eh, hablar de negocios Cuando hay muchas personas que a lo mejor están estudiando una carrera Y realmente están empezando a aprender ¿Qué, les, qué consejo le darías a las personas que están aprendiendo ahora mismo en la universidad? Cosas que tú ya sabes
1: Bueno, eh, esto no lo recomiendo ¿no? Y no quiero que sea un ejemplo que se aplique a todos los demás pero yo estuve estudiando administración de empresas y en tercero de carrera, que fue este año, lo dejé. No porque, no, o sea, no porque considerase que la carrera no te enseña cosas que te van a valer, porque hay mucha gente que dice que, bueno, que deja las carreras porque no les enseñaba lo que necesitaban, sino porque considero que mediante la aplicación práctica que podría darle a lo que es el mundo empresarial iba a aprender mucho más que la aplicación teórica. ¿Qué me refiero con esto? Yo quería abrir una empresa, quería hacer el hecho de, de trabajar dentro del mundo de los negocios y en vez de estudiarlo desde fuera directamente pues me lancé y aprendí desde dentro eh, al final tú puedes saber mucho de calistenia desde fuera, puedes saberte todos los movimientos pero probablemente sepas mucho más si los intentas y los practicas creo que al final el hecho de acercarte mucho más al mundo de vivirlo, de vivir la forma en la que se vive el mundo de los negocios te va a enseñar bastante y hay cosas que no te van a enseñar dentro de, de la carrera, como el, las habilidades sociales, tratar en el mundo de los negocios, lo, entre comillas, sucio que puede ser en el mundo de los negocios, chantajes, la competición, la competitividad, todo eso no te lo van a enseñar en la carrera, te van a enseñar la teoría. Y que la teoría es realmente importante, pero al final, tú puedes ser muy buen empresario, saber muy bien de contabilidad y llegar a alguien y destrozarte a nivel moral y ganarte simplemente de esa forma competir contra ti. Entonces hay varias facetas que es solo vas a aprender compitiendo contra otros empresarios y solo vas a aprender dentro del mundo de los negocios uh -huh.
0: Sabemos que no solo haces calistenia, de hecho eh, te estaba preparando en ECOBAT un saludo uh -huh. para ECO para ¿Es importante el trabajo con cargas de cara a la mejora en calistenia? ¿O es contraproducente?
1: Depende O sea no quiero ser extremista en ninguno de los ámbitos obviamente cuanto más grande estés a nivel muscular, y sobre todo en tren inferior, más, entre comillas, malo vas a ser en calistenia, pero no significa que por ello tengamos que evitar el, el trabajo con cargas. Puedes llegar a, una, a un equilibrio perfecto entre ambas, en la que tienes un, un cuerpo bastante hipertrofiado y al mismo tiempo puedes mantener esa funcionalidad que te, que te da la calistenia. Sí es cierto que no vas a poder ser Kyle Green y hacerte una full pledge. Porque no son objetivos eh, compatibles, porque al final eh, una de las leyes del entrenamiento es la especificidad y cuanto más específico seas dentro de un deporte, mejor serás. O sea, si yo quiero ser el mejor calisténico del mundo, solo haría calisténico. Pero si tú quieres ser el mejor culturista, también solo harías culturismo. No te pones a hacer full plans un mes antes de una competición. Pero intentar compaginar entre ambas pues, te hace ser un poco bueno en, en ambas cosas. Y quizás eh, si tu objetivo principal, que es lo que digo, elegir entre todos ellos objetivos uno principal, pues quizás el entrenamiento con, con cargas, y de hecho yo lo corroboro a nivel personal, te puede ayudar en ciertas posturas y ciertos movimientos de, de la calistenia.
0: ¿Eh, ¿Le das mérito a las personas que son capaces
1: de, de entrenar la pierna fuerte y hacer calistenia? Sí, claro. Al igual que se lo doy a personas que tienen... Eh, un cierto tipo de línea o de factores antropométricos peores que, que otro por ejemplo una persona de 1,90 que mide 1,90 con extremidades bastante largas es mucho peor que una persona de 1,50 con extremidades largas pero piernas pequeñas entonces al final eh, como en todos los deportes para este deporte sí que puedes nacer con ciertos factores genéticos que te van a favorecer al igual que para Mesh physics, si no tienes la línea, no tienes la línea da igual lo que hagas al igual que para ser corredor, si tus fibras son de otro tipo, da igual lo que hagas puede ser muy bueno, puedes mejorarlo y por eso mismo le doy el mérito ¿no? pero no significa que, que considere que uno es mejor que otro sí que veo que cuesta, es sacrificio pero al final lo que uno tiene por un lado el otro lo tiene por otro te doy el ejemplo, hay gente que tiene mucho talento y que es, pueden venir tres veces al parque y hacer cosas que hay gente que lleva años pero hay gente que tiene el trabajo duro y el trabajo duro también es algo que no naces con ello, pero que sí que es un don o un, una dote que, que puede competir contra el talento. Y bueno, ya que tiene los dos, pues adiós y sí, nos despedimos. Totalmente de acuerdo. Me gustaría saber si ves televisión. No no veo televisión, pero porque... No porque no me guste la televisión en sí. Si veo la televisión, sobre todo, es por las noticias. Sino porque teniendo internet, directamente veo lo que yo lo que me apetece. Si quiero ver un documental, pues me pongo Netflix y me meto y me veo el documental directamente. No me gusta hacer un zapping dentro de lo que es la televisión y también porque al final acabas perdiendo mucho tiempo encadenando un programa con otro, con otro, con otro y mientras que si veo un documental sé que va a durar una hora y cuarto, me veo ese documental específicamente y me voy. Sí que pierdo mucho más tiempo en YouTube, ahí sí que lo debo confesar. En ¿Qué, YouTube ¿Qué ves en YouTube? de todo, es que en Youtube veo otros vídeos de gente referente en el deporte veo vídeos de powerlifting, de entrenamiento vídeos didácticos, veo vídeos de lucha veo vídeos de entretenimiento por las noches, un poco de todo al final Youtube es la nueva televisión lo que pasa es que en Youtube sí que eliges tú el contenido que, que quieres ver, y si quiero pues ver algo didáctico ¿cómo hacer esto? o el otro día tenía que no me acuerdo, tenía que taladrar y hacer algo en casa pues buscaba en YouTube y me ponía a verlo.
0: Eres juez internacional de Calistenia, has viajado alrededor del mundo. ¿Qué países consideras que tiene los mejores atletas en este deporte?
1: Se dice que Rusia... Sí, España es uno de los países punteros y quizás en España nos pasa que nunca le damos mérito a nuestros propios deportistas. ¿no? Siempre miramos afuera y nos gusta apreciar a la gente de fuera. Tenemos muy buenos... Bueno, igual que en Crossi, tenemos muy buenos corfiteros, pero viene... Fraser, que es uno de los mejores del mundo y, wow, viene no sé quién, o viene alguien que es del mismo nivel que Rita García y todo el mundo pues, la lava mucho más cuando tenemos un producto nacional bastante bueno y en calistenia pasa lo mismo tenemos de los mejores atletas del mundo de los más completos, tenemos los mejores parques del mundo aquí hay buen tiempo, puedes entrenar durante todo el año, entonces España es uno de los referentes si tuviese que decir otro país Rusia, pero por la cantidad de personas que hay y la cantidad de parques que tienen y también por la cultura que tienen en España nunca se ha llevado mucho el entrenamiento en sí Sí, ya no te voy a decir ni de fuerza ni nada, simplemente el entrenamiento no es algo que te lo inculquen a nivel cultural, mientras que Rusia desde pequeños van entrenando. También hay que decir que sus circunstancias son diferentes, que estamos en un contexto diferente, personas que han estado siempre preparándose para la guerra y bueno por aquel entonces siempre están o sea, siempre han estado inculcados con tener una, un buen entrenamiento y una buena base. Entonces hace que esos países sean mejores, obviamente. Bueno, me
0: gustaría darte las
1: gracias de parte de toda
0: la gente... Que te sigue en redes sociales por la divulgación que estás haciendo de la Calistenia. creo que es un, un trabajo ejemplar. Uh -huh. Y bueno, siguiendo con la línea de, de los países en los que estás viajando, etc., me gustaría saber qué países te gustan más de cara al turismo.
1: Oh, pues. Quitando que ciertas zonas de España son muy buenas, que eso al final hay gente que no aprecia y dice, bueno, me voy afuera, pero tenés aquí Tenerife, Mallorca o Bilbao, por ejemplo, que son puntos que son increíbles. Países que más me han gustado eh, El Caribe El Caribe me pareció increíble El Caribe es un país O sea, justo estuve cerca de Haití Bueno, de las islas La del Caribe Dominicana. Tal. República Dominicana, etcétera Y entonces al final Esas zonas son zonas de paraíso Que son increíbles Chile me ha gustado mucho Chile, sobre todo también Tengo muchos seguidores de Chile Pero Chile me gustó mucho Es como eh, Otro lugar distinto Como España hace 20 años En ¿no? las mismas eh, o sea, los mismos edificios, etcétera, pero con, con muchísimo que recorrer. Un país enorme. Luego, Egipto también me gustó mucho. El hecho de que toda tu vida ya se estado estudiando sobre los egipcios, las pirámides, faraones, etcétera. Y luego verlo en persona, que impresiona a veces más que, que verlo tal. Y Dubái. Dubái me, me gustó mucho. Eh, has estado hace poco en Egipto y creo que hicisteis un trasbordo en Estambul. Sí.
0: Creo que tienes una anécdota muy, muy curiosa sobre un calabozo. Y me gustaría que... Hablar sobre ella.
1: Bueno, eh, justo en Turquía, cuando estaba haciendo la escala en. Eh, pasando de Egipto para volver a España, me tuvieron. no es que me tuvieran detenido como tal, estuve en el calabozo, pero porque tenía que esperar a coger el siguiente avión, que era el día siguiente. Los motivos. Hace cuatro años me pasó lo mismo, exactamente en el mismo puto, en Turquía. Sabemos que hay mucha gente en España. Eh, y, y en el sur de Marruecos, o sea, en el sur de norte de Marruecos, el sur de España, que en su momento, cuando estaba toda la guerra de la yihad, había muchos jóvenes que les engañaban pues, ofreciéndoles una gran cantidad de dinero, hablamos de 10.000, 15.000, 30.000 euros, por ir a Siria a combatir. Había empresas, mafias que se dedicaban a eso, a llevar a jóvenes a combatir pues, en, en esas guerras ofreciéndoles dinero. Mucha gente lo intenta. Eh, unir al islam como que el islam te dice que hagas una yihad etcétera, cuando eso es mentira el islam no te, no te alenta lo que es hacer la guerra pero al final coges a jóvenes sin estudios, sin trabajo, sin futuro que están aquí en España pasándolo mal pasando hambre que les ofreces 15.000 euros para ayudar a toda su familia y entonces deja de ser un motivo religioso y pasa a ser un motivo económico me voy les venden la idea de que vas a ayudar a tu familia, vas a ayudar a tu religión, a tus hermanos musulmanes... Obviamente si tú fueses culto, entenderías que esto no es así, que, que no deberías hacerlo y, y harías tu propio juicio de valor y entenderías que por 15.000 euros ir a jugarte la vida no, no es dinero. ¿no? Pero, bueno, pues aprovechando que existen este tipo de jóvenes, esas mafias los cogen y los mandan para, para Siria. Y uno de los puntos a través de los cuales lo mandan es Turquía. El, pasan a través de Turquía la frontera hacia Siria que es ahí donde, está, donde estaba la guerra entonces yo en 2000 no me acuerdo pero no sé si hace tres o cuatro años tenía un, un intercambio de ciertos jóvenes en el que se presentan ciertos proyectos sociales una convivencia de 15 días en, entre, en la cual pues, jóvenes emprendedores en el mundo del ámbito social ofrecen sus ideas y crean diferentes proyectos y al final la idea es crear un proyecto entre todos y presentar una fundación muy grande de, de Alemania pero iba con un chico para allá y fue justo la época en la que más alto estaba el índice de jóvenes que estaba yendo. Entonces yo llegué ahí y me dijeron, oye, dice tu gobierno que tú no puedes entrar, tal cual, literal, que te devolvimos en el siguiente avión. Y me pasó lo mismo. Estuve una noche entera en el calabozo compartiendo pues, con gente de Palestina, que simplemente por ser de Palestina no les van a dejar en la vida entrar en otros países, gente de Jordania, gente de Siria, gente que probablemente sí que de verdad estuviese practicando la yihad, que eran terroristas de verdad... Y bueno, pues me tocó pasar la primera noche ahí. La verdad que esa noche sí que fue un poco dura porque impacta, ¿no? ver todo eso de verdad. Había familias que estaban separadas de una pared a la otra y tenían que hablar a través de la pared. No te trataban especialmente bien. La comida, no había comida. No te dejaban llamar por teléfono. Esos derechos que tenemos aquí de una llamada no lo tenemos. Y este año, como me pasó eso, pues probablemente se quede en el sistema. Y este año, pues, al volver a intentar entrar, porque tenía que quedarme una noche porque perdimos el avión, y pues, pues, necesitas pasar con el visado para quedarte en el hotel de, de, que te pone el avión. Intenté y me dijeron, no, no, el sistema dice que no te deja pasar y me a hacer la misma. <risa> me, quedaron, me quedé la misma noche en el calabozo y al día siguiente fui. Llegué aquí a España, pregunté, oye, ¿qué está pasando? En España no sabe nada, no tengo ningún tipo de antecedente, de ningún tipo. Además, me espero la... La policía, porque avisan te registran el pasaporte y te lo tiene que entregar la policía del país al que llegas, que es tu país natal, que es aquí en España. Ahí llegó la policía nacional, me preguntó, oye, ¿qué te pasó? Muy raro, no tienes ningún tipo de antecedentes. Y bueno, ahora estoy yendo a la embajada de Turquía para solucionarlo y sobre todo por poner una denuncia y, y intentar quitar ese tipo de historia. Pero bueno, al final es un... Es un perfecto ejemplo de lo que pueden llegar a ocurrir los con los estereotipos que tenemos. De hecho, me gustaría, hablando
0: de que tienes ascendencia musulmán de norte de África, saber si has sufrido algún tipo de discriminación, aparte
1: de lo que estás comentando, por, por ello. Bueno, quizás más de pequeño sí que lo puedes llegar a notar. En YouTube sí que suele haber algunos comentarios, pero bueno, eso ni me afecta ni lo puedo, lo puedo entender. Pero discriminación de ese tipo, como tal, cuando ya siendo mayor, no. No porque, primero, soy una persona que, así de primeras, hablo bastante bien en español, me sé defender bastante bien, si alguna persona tiene algún tipo de discriminación conmigo, sí que puedo llegar a responderle y dejarla en evidencia. Y, de segundas, en el ámbito en el que me muevo son personas bastante similares a mí. Entonces, nunca me ha pasado que, que tenga que tal. Sí que es cierto que un día fuimos a hacer la gracia y entramos en Casa Pepe y me miraron todos mal, pero bueno, al es final que es ir a buscar dónde hay. Pero no, no suelo tener ese tipo de discriminación. Y, y la verdad que el ambiente, por lo menos, o mis redes sociales sí que suele tener bastante apoyo y que, que la gente entiende y comprende. Al final, en el deporte creo que hay muy poco racismo, entre comillas, y discriminación por donde seas y que al final da igual donde seas. En el deporte, sobre todo, entiendes que vas a entrenar con personas de diferentes sexos, religiones, razas y que eso da igual. que Lo importante es lo que estás haciendo dentro de ese gimnasio, o sea, dojo o en el parque, da igual.
0: Has hablado de, de la experiencia en Dubái. Es un país con mucha proyección de trabajo. ¿Tienes alguna anécdota que contar de, de, este, de esta experiencia, de este país?
1: Bueno, Dubái me parece que es un país que tiene mucha proyección de trabajo, que es cierto que crea mucho empleo. Pero sí es cierto que viviendo ahí puedes llegar a ver las dos facetas de Dubái. La gente solo ve los edificios, los coches, el dinero que puede llegar a ganar, que es bastante. Hay mucha gente que derrocha dinero, pero también hay que ver que solo el 9% de la población tiene todo el dinero, que son los locales, que son los árabes, que es muy difícil conseguir el, el visado de residencia, tienes que pagar cierto dinero, etcétera que nunca vas a poder tener la nacionalidad de Dubái, la nacionalidad de Dubai pues, o sea, de los Emiratos, por mucho que pagues no la vas a tener, o naces ahí o no naces, que ellos tienen ciertos privilegios y que los protegen así. No te van a nacer, ¿eh? igual que yo sí que tengo una nacionalidad española, cuando tengo, eh, mi familia es de origen marroquí, en Emiratos no la tendría. Y luego también que hay mucha pobreza, mucha pobreza. El contraste de pobreza es muy alto. Tienes a gente trabajando por 100 euros, gente trabajando por 10.000 euros, en 10 kilómetros cuadrados. Y sobre todo estos que trabajan por 100 euros son indios, pakistaníes, etcétera Así que explotan ese tipo de, de países para que tengan mano de obra barata. ¿Y alguna anécdota que puedas contar tuya de allí? En general, la experiencia fue muy buena. Yo fui a trabajar con una empresa. Acabó a que ve mal con la empresa porque me prometieron ciertas condiciones y tal. Y me tuve que ir directamente de casa, me echaron de, de la casa donde yo estaba. Y, y ahí fue donde aprendí a lo que es cuando te dicen gánate la vida. Pues ahí fue ganarse la vida literal. Estaba en la calle y bueno a través de que yo hablo árabe hice ciertos amigos locales pues fui a quedar con uno mientras estaba trabajando con otro cliente haciendo dinero para poder pagarme un piso y pasé de vivir de una de las cenas así más normales a vivir en pleno centro al final los últimos meses y me ofrecieron un contrato de trabajo bastante bueno estamos hablando de 100.000 euros al mes en, en Sarja que es fuera de las afueras en, en el desierto pero no lo acepté porque tenía oportunidades aquí en España y quería que pues, no lo mismo estar en casa con, con la gente que te rodea hasta estar mil kilómetros en medio del desierto trabajando por dinero, mi motivación no es el dinero entonces como mi motivación no era económica no, no me interesaba quedarme ahí interesante, pues me gustaría saber
0: eh, ¿a quién consideras tu mentor y quiénes son tus influencias más marcadas?
1: a ver, es una buena pregunta pues no sabría decirte, ¿mentor en qué? ¿en, en vida deportiva o en yo te podría decir que a nivel deportivo
0: tendría mis mentores, incluso Ajá. te puedo decir que películas, incluso, o lo que sea, pero a, a nivel el personal de crecimiento eh, hay personas que sí que es cierto que puedo decir que marcaron mi vida.
1: Creo que al final la gente que más marca mi vida es la gente que me rodea. Yo aprendo mucho de, 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 con la gente que me rodeo, como por ejemplo Iván, Juanma, Eneco, eh, de ver cómo es cada persona y y creo que al final la mezcla, ¿no?, de que cada uno tiene pensamientos diferentes y una vez te vas acercando dentro de lo que es el mundo, sobre todo Juanma es muy filósofo en ese sentido, ¿no?, y te, te puede llegar a dar argumentos muy buenos y que este último año creo que quizás es el que más haya aprendido por estar juntándome con ellos continuamente. Al final, lo que hacen ellos, Iván, Juanma, es plantear ciertos temas, ya sean temas religiosos o temas de creencia personal o cualquier tipo de autoayuda o cualquier tipo de temas, Intentar desarrollarlos y llegar a una conclusión entre todos. Y solo con ese proceso, como te decía al principio, es mejor meterse en ello que, que vivirlo desde fuera. Solo con ese proceso de intentar desarrollar... ¿Qué que
0: has cambiado en ese sentido?
1: Pensar de forma totalmente diferente. Por ejemplo, nunca, antes hacía muchas afirmaciones de yo nunca haría esto, yo nunca haré esto. Y ahora de estar con con Juan y Iván y que ellos decirte no puedes decir nunca y es la verdad a yo lo no puedo... totalmente ¿no? eso es eso es a ver esa mente en ciertos aspectos y dices hostias es verdad yo nunca puedo decir que yo nunca seré homosexual aunque a día de hoy pensé que nunca seré homosexual no sé qué hará el orden de mañana entonces solo con esas tonterías dices ostras hay mucho mundo más allá y bueno ya te digo si nos metemos paranoias increíbles que empiezas a pensar de si yo el del pasado era diferente al yo de hoy y bueno ciertas cosas al final. No, pero, no tenía, pero es claro. muy
0: interesante porque además siendo musulmán y ciertos, eh, ciertas cosas como da, dar por hecho que nunca, o sea que vas a ser musulmán siempre o lo que sea. Sí,
1: nunca podés dar por hecho nada. Y de hecho yo lo digo y lo digo, o sea, y lo, lo repito, el hecho de cuestionarte ciertas cosas haga, hace que creas mucho más en ellas. Y eso es algo que he aprendido. O sea, poder cuestionarte mm, tu religión en, en, yo que sé, hablando con ciertas personas puede, ser, puede, ser, puede llegar a ser algo que ofensivo, ¿no? Uh -huh. el hecho de que tú te cuestiones tu religión es en plan de, ¿qué pasa? ¿no crees lo suficiente?
0: ¿lo de los dogmas, entonces?
1: no, no creo que, que sea algo sostenible a largo plazo y creo que todo el mundo debería de poder hacer sus propios juicios, cuestionarte y el hecho de cuestionarte te puede llegar a hacer creer mucho más en algo, uh -huh. o sea, si tú cuestionas y tú mediante tus propios juicios internos el creer o no creer y llegas a la conclusión de que tú sí que crees uh -huh. te va a reforzar esa creencia y vas claro, a creer sí. mucho más Total. Y al final, todo el mundo tiene necesidad de creer, es una necesidad psicológica que todos queremos cumplir. Ya sea creer en que estás aquí por una relación del universo o por fuerzas o por lo que sea, te hace mucho más feliz y está demostrado el tener una creencia que el no creer en nada. Porque si no, al final puedes llegar a un momento en el que dices, hostias, ¿por qué me estoy levantando? Si el día de mañana esto se termina, para eso droguémonos, destrocémonos y ya está.
0: Me gustaría que me hablaras de libros que
1: quisieras recomendar interesante es que me he estado leyendo diferentes libros de, ¿De tipo temática? pero de temática financiera por ejemplo por ejemplo hace poco me leí el de Link Startup que lo recomendaba a todo el mundo está guay un poco denso si no sabéis un poco del mundo de las empresas pero está muy bien luego también había uno que era Adictos al marketing que, era como te enseñaba, que te enseñaba cómo las marcas conseguían que su produ producto sí, fuese real interesante. adicto, como por ejemplo Facebook, Apple, etcétera, diferentes estrategias que utilizaban. Padre rico, padre pobre, es un libro que recomiendo, uh -huh. que lo había escuchado muchas veces, que tú lo habías leído y tal. Uh -huh. Y luego, sobre todo, veo muchos documentales. Es que me gusta mucho más el formato de verlo visual, y visual que, que tal. o vídeos en YouTube, en los que hay un, hay un canal que es filosofía con no sé qué, no me acuerdo qué era, pero mm -hmm. era todo de filosofía y te, te explicaban ciertas cosas que estaban bastante chulas.
0: Y aparte de, del ámbito financiero, ¿recomiendas algún tipo de libro de crecimiento personal o incluso de, de calistenia o de deportivo salud, o salud? ¿Algún ámbito? Ya que este canal se enfoca o este podcast sí, se enfoca al... en desarrollo personal, ¿podrías decir...?
1: Prua, no sabría qué decirte, libros de autoayuda, porque no me suelo leer ¿Mm -hmm. muchos libros de autoayuda, la verdad.
0: O sea, más, más ámbito financiero, ¿no? Sí,
1: más ámbito financiero.
0: Muy bien. Padre
1: rico, padre pobre, sino que te puede llegar a cambiar la el forma chip. de pensar. El chip, sí que es cierto que es un poco extremo en algunos ámbitos uh -huh. y que no es todo blanco o negro, pero sí que te puede dar ciertas herramientas para, para que puedas utilizarlas para el futuro. Uh -huh.
0: Muy bien. De hecho, sí, es un libro que yo suelo recomendar a ciertas personas cuando veo que a lo mejor están estancadas en, en su vida o en su trabajo y lo que le puede ayudar. Um, ¿Tienes sí. alguna cita que te ayude cuando estás en momentos de reflexión?
1: Pues no... Solo una, no. O sea, podría... Depende de un momento, pues, pues... si tienes más de una o incluso creo que la primera que se tenga en la cabeza? Claro. Por ejemplo, hay una que escribí hace poco que la puse en Instagram. Que era... De darle tanto el tiempo al tiempo se nos va a la vida. Y es, eh, es verdad. O sea, siempre estás haciendo algo y... Cuando le dices a una persona, oye, estás... Eh, perdiendo mucho tiempo en ello y tal. Y te dice, no, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Y no no sé hasta qué punto no lo estamos tomando en plan estoy haciendo todo lo que puedo y, y ya es cuestión del tiempo o es ya mejoraré y ya, ya lo haré más adelante y al final lo que te quiero decir es si estás dando ta, estás todo el rato, tiempo al tiempo tiempo al tiempo tiempo al tiempo un día te despiertas con 40 años y dices hostias ya he dado todo lo que tenía y todavía no tengo resultados al final ese es el pensamiento que tengo recurrente ¿no? hace poco vi un documental que era de la MMA justo que es la UFC, que, bueno, que al final está conocido. Y uno de ellos decía que él estaba peleando y peleaba y peleaba y ganaba cifras malas de dinero y que pensaba que nunca iba a llegar a, a ser rico o conocido entre ellos. Y decía que decía que lo que lamentaba él es que si, si un día me levanto y tengo 50 años y toda mi vida es una broma y estoy sí. intentando y corriendo detrás de algo que nunca va a llegar. Y eso es algo que todo el mundo que tiene sueños... Se lo se ocurre lo una vez, hostia, si estoy perdiendo el tiempo en esto, y si un día no, uh -huh. no da resultados y estoy corriendo, corriendo. Y eso pasa porque todos tenemos una idea del éxito bastante equivocada. Al final. ¿Cuál es la tuya? Yo creo que el éxito es algo inalcanzable y al final creo que vas a ser mucho más feliz cuando disfrutas del proceso de ponerte diferentes objetivos. El día de mañana, para mí, mi idea de éxito es full planche y cuando llega el full planche, ¿qué pasa? ¿Ya se acaba todo? No, pones un objetivo un poco más lejano y al final lo divertido no es el resultado no te tienes que estar centrando en el resultado en el ganar o perder o en el hacerlo o no sino en todo lo que haces en el proceso hasta llegar a ello que eso es lo que a mí más, más me gusta de hecho lo, lo he dicho varias veces yo soy adicto al proceso a mí me gusta entrar en, en diferentes eh, áreas ya sea deportiva o ya sea trabajos o lo que sea en lo que yo me siento inferior y pueda llegar a convertirme en alguien bastante bueno porque me gusta el proceso de cambiar de 0 a 100 no el resultado de he llegado aquí hasta aquí porque si solo me gusta ese resultado en el momento en el que llego ya no hay nada más
0: ¿Crees que a nivel educativo hemos
1: sido mal educados en esto de, de disfrutar el proceso? ¿Que nos han enseñado más en la meta? O? Creo que es a nivel cultural más que educativo depende del país en el que estés uh -huh. te van a enseñar ciertas cosas o no si tú estás en Alemania probablemente tengas una diferente cultura a la que estás en España. Aquí en España nos gusta sobre todo el resultado. Tener coche, casa, marido, o mujer eh, y dinero. Todo eso es material y es el resultado de algo. Pero nadie te va a decir míralo todo lo que trabajó Juan hasta que llegó a comprarse su casa. Eso es el proceso. A mí me, me llama más la atención el proceso. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No, ¿qué has hecho? Ver, también. Me gustaría eh, que
0: hablaras un poquito sobre cómo Nordic Workout ¿Se organiza de cara a comenzar su rutina diaria o cómo prepara la semana? ¿Para estamos a bueno, pues
1: ahora mismo me está cambiando bastante lo que es la rutina, porque estoy entrenando dos veces. Hace poco empecé a entrenar deportes de contacto y pasaba de levantarme. Hoy a 7 -0. Me levantaba a las 12 de la mañana, tranquilamente, como la vida del buen youtuber. Y ahora me levanto a las 9 de la mañana desubicado y cansado pero sí que tengo una cierta motivación de levantarme porque como soy nuevo en esto de los deportes de contacto a mí me motiva como te he dicho, a mí me encanta el proceso Me estoy levantándome todos los días a entrenar por la mañana y a la hora a la que antes me levantaba es a la hora que yo ahora a casa de haber hecho ya el entrenamiento y luego ya me pongo con el ordenador, hago ciertas cosas contesto asesorías, emails, proyectos que tengo pendientes etcétera y, y luego por la tarde vuelvo a entrenar y por la noche seguimos un poco más de trabajo todo lo que hago es ordenador, si tengo una reunión o cualquier cosa, pero al final mi vida no es una rutina planeada, no sé lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar pasado todos los días pasa algo diferente me gustaría que me hablaras sobre cómo conecta o sea anexo
0: con este, con este tema cómo conecta o desconecta una persona, como un orden toda la atención en las redes cómo diferencia lo que es publicable de lo que es vida privada
1: bueno, ahí hay una línea muy delgada en la que puedes llegar a ser una persona de plástico por intentar mostrar todo lo que todos los demás quieren ver de ti puedes llegar a ser demasiado sincero y, y que mucha gente se ofenda, porque vivimos una hora en la que cualquier cosa que tú digas puede ofender a una persona entonces, si tú opinas fuera de que tengamos libertad de expresión mientras no sea el discurso del odio pero yo puedo opinar que, no sé ciertas ideas políticas son malas ya puede haber gente que se ofenda y se te eche encima entonces como personaje público que puede ser referencia para muchas personas sí que intento evitar ciertos temas que puedan llegar a ofender a ciertas personas aunque no debería porque mi forma de ser es diferente pero tampoco quiero ser una persona de plástico y solo hacer discursos eh, que agraden al público entonces sí que me, me suelo meter en ciertos temas y me meto a pie de ellos pero hay ciertos temas que como no me interesa invertir recursos en ellos y discutir sobre ellos directamente ni, ni hablo de ellos ¿Consideras? Estás hablando de, de que hay personas que se dan por muy fácilmente
0: y sí que es cierto que observando un poquito las redes sociales hay personas que, que
1: siempre te van a criticar digan lo que digan o sea, ¿crees sí, que sí. está llegando a un punto un poco absurdo? Está llegando a un punto en el que digas lo que digas va a haber siempre gente que se ofenda entonces al final es lo que te he dicho paso de invertir recursos en ello si yo por ejemplo digo que ciertas ideas del feminismo que es un tema que ahora mismo es un tema que es bastante candente no me agrada, todo el mundo se puede ofender, ¿cómo no te vas a casar con estas ideas porque el feminismo es lo correcto, etcétera, etcétera al igual que si digo que, no sé considero que ciertas ideas políticas son bastante antiguas, todo el mundo pues eso lo debes de respetar, no sé cuánto y es, es mi libertad de expresión yo opino bajo siempre mientras que lo haga bajo el respeto y, y de argumentado creo que puedo decir lo que quiera mientras no sea un discurso del odio obviamente no decir todos los negros son malos y deberíamos de matarles eso es un discurso del odio hay que diferenciar pero sí que es cierto que ya todo el mundo se ofende por cualquier cosa sobre todo en el ámbito de sentido del humor o sea ya no puedes hacer bromas humor negro porque cualquier persona se te ofende y es como plan no puedes hablar de ciertos temas eso es delicado y ya entonces, eso no. casa un poco con lo que has hablado al principio de la entrevista
0: de de que has cambiado un poquito tus ideas de yo nunca digo qué uh -huh. entonces hay personas que, que no entienden que la, debemos abrir un poquito nuestra mente y entender que hay mucho más
1: Sí, al final todo el mundo hay una corriente que tira lo que todo el mundo hace y como todo el mundo está haciendo una cosa todo el mundo lo hace y al final es poco inteligente intentar luchar contra ello yo invierto recursos en lo que a mí realmente me interesa y si es, son discursos que a mí no me interesan no me voy a meter en ellos
0: Vives con un psicólogo deportivo Un saludo para Iván Y un powerlifter Un saludo para, para Guille
1: Que hace poco ha sacado 200 de banca eh, ¿Qué tal la convivencia en las de House con ellos? Muy bien, de hecho Es muy competitivo el hecho de vivir con dos personas Que son más grandes que tú Entonces te hace sentirte pequeño Y tu idea de lo que es grande cambia O sea, yo vivo con Iván Y a mí me dicen, Iván está grande Y para mí ya, como ya lo tengo normalizado Digo, está normal Y ya cada vez Tienes más. Para mí ahora mismo 200 en banca es una marca de la hostia, pero ya lo tienes normalizado. ¿no? Lo normal es que cualquier persona haga 150, pero te pones en el gimnasio y hay poca gente que te levante más de 120. Y creo que al final me ayuda bastante a, a ponerte metas más, más lejanas, más altas. ¿no? Porque si al final estás en competitividad continua y el que te motiva a levantar de peso muerto, tú le motivas a levantar de más lab y, y al final es un crecimiento continuo.
0: Me parece muy interesante y de hecho. A siguiendo con esta línea, si pudieras elegir un superpoder, ¿con cuál te quedarías?
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Mm, el poder de recuperar más rápido. Si estamos más hablando más a, nivel, a nivel deportivo, si estamos hablando de, nivel de recuperar más rápido. Es decir, que yo hiciese un entrenamiento de y al día siguiente estuviese fresco. Vamos, que se puede conseguir con esteroides, pues ¿no? Pero... Sí, ¿no? Pero, vamos, es que la idea sería poder emplear mucho más tiempo en, en ello. Imagínate que recupera más rápido y significa más progreso, ¿no? Al final progresa más rápido. Si estamos hablando a nivel a nivel deportivo, si estamos hablando a nivel general, es que hay tantos superpoderes que tú dices, me gustaría saber lo que la gente piensa o saber el futuro, saber el pasado o cosas de ese tipo. exacto No, no sé, creo que sería interesante un poco poder cambiar ciertas cosas y ver qué pasaría si cambias esto o lo otro del pasado, ¿no? Si yo no hubiese cogido esta decisión, ¿cómo hubiese acabado? Y vuelves, lo cambias y vuelves a, a cambiar y lo dejas como antes.
0: Muy interesante. Um, me gustaría... Este, eh, Sabes que este programa se llama Emotion Me. Sí. ¿Qué emociona a Norton Workout?
1: Mm, a mí lo que me emociona y lo que admira es ver el sacrificio en otras personas. O sea, ver que a alguien se está dejando yo admiro mucho a la gente que se sacrifica ya sea en todos los ámbitos de la vida veo por ejemplo a Iván levantándose para caminar todos los días sufriendo, pasando hambre eh, yéndose a, a dormir con hambre y tal y me emociona el hecho de ese sacrificio de que haya personas que tengan un objetivo y que hagan todo y, y más por conseguir ese objetivo al igual que se lo decía a Marta el otro día había un chico en el gimnasio que sale a correr y corre un ritmo de la hostia y todos los días viene con disciplina y entrena y le ves súper disciplinado a mí eso es algo que admiro, el sacrificio el hecho de dar más de lo que la gente espera porque algo de realmente te motiva y te y te gusta, a mí eso es lo que me, me llama la atención y yo veo a alguien que se levanta todas las mañanas y, y va a trabajar para darle de, de comer a su familia y vuelve a las 10 de la noche y dices joder todo el sacrificio que lleva eso, todo el esfuerzo eso es lo que a mí me emociona y, y es lo que admiro
0: ¿Cómo, ¿Cómo vemos a Northern Workout en 5 años?
1: Bueno, es una pregunta bastante buena porque ni yo lo sé, ni tú ni yo lo sabremos, ni, ni tal. ¿Cómo te gustaría verle? Me gustaría tener ciertos proyectos avanzados, quizás mantener este estilo de vida que tengo, porque no vamos a mentirnos, es bastante cómodo, ¿no? El hecho de no tener horario, poder decir mañana me voy a Bilbao y no va a pasar nada, o mañana me voy a Estados Unidos y no va a pasar nada. El... Conseguir quizás la libertad financiera absoluta, eso sería increíble y más avanzado en ciertos ámbitos a nivel personal que, que habrá que seguir trabajando y que, que al final es cuestión de, de tiempo. ¿no? De ya no es lo que te decía de tiempo al tiempo, sino que es ciertamente, tienes que trabajarlo y, y es cuestión de tiempo.
0: Y para terminar, esta es una pregunta que, que hace uno de mis mentores, Jesús Sierra. Si pudieras dar un consejo al Nording Workout o Nording Limey. De 20 años, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Que tuviese paciencia. Antes quería todo ya. De hecho, yo soy de aquellas personas que se obsesionan con algo y dan por trabajar 24 horas por ello y están intentando R, E, R hacerlo ya. Cuando en realidad hay ciertas cosas y además es un poco contradictorio con lo que decía el tiempo al tiempo y, y lo de querer todo ya y la paciencia, ¿no? Al final hay ciertas cosas que tienen que suceder cuando tienen que suceder y como te decía al principio, arriesgar no significa ganar. Entonces, aprender a perder, o sea, ¿qué es eh, lo peor que puede pasar si tú pierdes o si tú no, no consigues eso que, que querías hacer? ¿Qué es? Eso es lo que nos da miedo, ¿no? Descubrir qué hay después de, del perder, cuando en verdad solo hay aprendizaje, solo hay, he cometido un error, he aprendido para que la próxima vez lo vuelva a intentar. Y creo que al final no disfrutamos de lo, de lo material hasta que podemos, realmente podemos renunciar a ello. ¿no? Es decir, si tú el día de la mañana no tienes este gimnasio, ¿qué pasaría? Pero si tú todos los días te preocupas en pagar los gastos de este gimnasio, en tener alumnos, etc., no vas a disfrutar de él. Lo importante es disfrutar de lo material y solo puedes disfrutar de lo material si realmente puedes prescindir de él.
0: control de la PEP, como una idea muy budista.
1: Sí, al final, si tú te compras un coche nuevo y estás conduciendo todos los días teniendo miedo a chocarte no vas a disfrutar de la conducción de ese coche si simplemente disfrutas del coche mientras que lo tienes y lo que tenga que pasar ya pasará, sí vas a disfrutar de ello Entonces, son, no
0: es... son ideas muy budistas ¿no? y las respeto bastante soy bastante seguidor de, de ellas pues hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias Nordin, creo que ha sido muy interesante has aportado un montón de valor y desde MuseumMeet te, te lo agradecemos muchas gracias, hasta la próxima, hasta la próxima.